0: Meninas, meninas, travestis e marcelos, eu sou o Sumpa E este é o penúltimo podcast da série WandaVision Como vocês já sabem, estão aqui comigo meus parceiros de crime Jeff e Nash E neste que vai ser o maior dos podcasts Vamos falar sobre os três últimos episódios 6, 7 e 8. Segue... Uh, uh, bora? Bora? Partiu
1: Quem te paga o sol tudo aqui, Goiânia
2: quem faz se ver
1: Quem só fez maldade por aqui
0: Já é tarde pra consertar Tudo aquilo que ela estragou Porque a água tá Só a
1: água tá
2: E eu matei o Spark também
0: <risos> Aliás, foi só eu Ou aquele foi a Agatha e mais ninguém É uma... A referência seria a série The Monsters Do Herman Wayne Aquele do Frankenstein Que é casado com a vampira Que tem um garoto meio vampiro E tem a Marilyn que é a mais bonita da, Da família Que na
1: verdade é vista como feia Pô cara, vou ser sincero com você Eu não conheço Essa referência aí mas é possível que seja, cara. Principalmente se você for tratar de uma série que ela é meio que transcendental, né? Se você parar pra pensar, a Agatha, ela... Ela teve por trás de todos os... Grandes, é... Grandes paradas das séries, tá ligado? Foi ela, inclusive, que trouxe o Pietro. Então, assim, eu acho até meio que o pessoal tá falando que o Pietro talvez fosse o Mephisto. Eu não sei se isso é muito verdade, porque... Nessa música da, da da Agatha, ela não... Ela tá, tipo, numa das partes, ela tá transformando o cara no Pietro. O, se for o próprio Mephista, ele teria poder suficiente pra fazer isso. Então, tipo, ela ter que transformar ele no Pietro seria meio que terceirizar demais as tarefas. Cara, eu não peguei essa
2: referência. Não mesmo só as óbvias tipo a do The Office é óbvio que eu sou fanzaço de The Office naquela abertura é puro The Office e ah, outra coisa, mano você tava certo sobre o Visão Branco aí esse Visão não lembra de nada igualzinho o Visão Branco dos quadrinhos você tinha razão tá aí a abertura da série pra vocês estudarem
0: o Confere mas o tema é muito igual você for parar pra ouvir a melodia foi a Agatha imagem, mais ninguém você vai ver que é a mesma melodia da da série
1: vi, é, realmente, cara, ela tem muita muita parada similar e assim, é interessante porque quebra aquela ideia de que tinha uma progressão, tá ligado? Primeiro essa série dos anos 50, depois dos anos 60, 70, 80 90 e anos 2000 com a série Modern Family é, e o The Office né? Sinal de que não são só séries é, de família, né, cara? Não, são, não, são, não vão ser só citicons, né? Vão ser... envolvendo outras séries também. E assim, essa parada da Wanda... Ela é, até, ela é até interessante, porque assim... As séries no qual o WandaVision se baseia... São em sitcoms... É... Em sitcoms em que a família ela é aquela família colorida e... Tudo muito bonitinho e tal Já o da Agatha Já é o oposto Você vê que é uma família totalmente disfuncional, tá ligado? É uma família de literalmente monstros Então até nisso aí e Até por o tema dela ser de bruxa Isso já fala bastante sobre o personagem Sabe? Não é só uma referência vazia Mas é uma referência é... Mas é uma referência Que fala sobre o personagem e pensando em retrospectiva, o, o sumpa sobre essa parada que confirmou que você disse que era o Visão Branco, né? É o visão, é visão, é visão Branco, é o Visão Branco. Isso é muito importante, cara, porque estabelece que o Visão, ele é o herói mais trágico da Marvel, sabe? É uma parada que o pessoal muito fala, eu até vi o cara lançou o trailer do Snyder Cut... Falou assim, ah, eu pago cinema pra ver filme de Heróis Sombrios. Se eu quisesse rir, eu ia assistir a Praça Nossa. Mas, parando pra pensar, não dá muito pra rir da cara do Visão, não, né, cara? O Visão, ele ele morreu uma vez, quando ele ainda era o Jarvis, mas ele ressurgiu. Aí ele morreu de novo, a Wanda matou ele. O Thanos voltou no tempo pra matar ele de novo. E agora ele tá sem memória. Dentro do, aqui do daquele pequeno universo de loucura da, da Wanda, então parando pra pensar, o Visão ele tem uma história bem, bem triste, né, cara? É, tá complicado. E você percebe que é uma parada que não é forçado, sabe? Você entende que ele tá, no, que ele tá numa bosta. Então, o Visão não tá bem. Não, não é. Se não, não foi muito a década que ele ficou na Marvel, não, não foi a década do Visão. O Visão não, não tava muito bem, coitado. Tá ligado? Desculpa.
0: Eu... Estou tão cansada. Hum. É... É como se fosse uma onda passando por mim sem parar. Ela me derruba e... Quando eu tento me levantar, ela passa por mim de novo. E eu não... Ela vai me afogar. Não. Não vai. Como você sabe. Bom. Porque nem tudo pode ser tristeza, não é? Eu sempre estive sozinho, então... Não sinto essa falta. Foi tudo que eu conheci. Eu nunca vivenciei a perda, porque... Eu nunca tive uma pessoa amada para perder. Vamos lá. A primeira questão sobre a Agatha e sobre o The Monsters. The Monsters é como se fosse a família Adams, cara. É sim uma comédia de família, só que é uma comédia de humor negro, entendeu? A família ela é desconstruída a partir do momento em que o mundo exterior é diferente de como eles são. Tipo assim Eles são monstros Mas todos eles vivem numa família De vovô É, É a família nuclear, cara Sendo que dentro do conselho deles Do conceito deles A família nuclear é como eles são Sendo que a mais esquisita é a Marilyn, que por acaso foi baseada na Marilyn Monroe. E é muito bonita, é a única bonita. É que nem a Família tu né? Tô, tô, na verdade, essas duas séries bebem muito do Família Adams. Porque o Charles Addams, eu acho que é de 32, não tenho certeza. E quando você coloca a progressão das épocas... A partir de 90, por volta de 90, você começa a ter o Homer Simpson em outros pais iguais, né? Tem até um livro que fala de Tarzan a Homer Simpson, a desconstrução do macho em quatro décadas. Uma professora minha adorava esse livro, porque ele falava como socialmente, dos anos 50 aos anos 90, você desconstruiu o homem para que ele pudesse parecer uma piada. E é basicamente o que está acontecendo com visão também. Ele está sendo desconstruído. O conceito do século 21, que o conceito do final do século 20, é antipaternalista. Então não tem como você dizer que o mesmo visão que começou nos anos 50, 60 vai, vai viver as histórias do século 21. E é justamente por isso que, conforme eles vão apro- apro- se aproximando do século 21, as histórias vão ficando mais complexas. E sim, a visão dos quadrinhos sofreu muito, meu Deus do céu. Desde que ele conseguiu o controle dos computadores do mundo todo, que ele sofre e toma no toba. Aliás, aquele Eisenhardt, eu acho que ele está querendo justamente isso, hein? usar a carcaça da visão para ter o controle dos computadores do mundo todo. Outra coisa sobre a Agatha... Ela realmente não é uma boa pessoa. Isso, já... isso a série nunca escondeu, cara. Principalmente no último episódio que todo mundo tá vendo, e tem aquela calça dela, escrita Nolte Ma Mazinha, na bunda dela, e que toda hora, toda hora, a palavra Nolte em inglês estava sendo usada. Na dublagem isso se perdia. Mas na versão original, toda hora que você falava da Ágata, toda hora se dizia xsonolti. E é uma palavra que serve para você ser má, como para você ser tarada, né? Pervertida, eu acho que é a tradução correta. E isso tinha a ver com a sexualização da personagem até então, que ela parecia meio pervertida. Só que. No final das contas, a gente foi descobrindo que o Nolte não era uma coisa boa. Não era para essa perversão dela. Tinha mais a ver com o fato dela ser uma bruxa manipuladora.
2: Vanda, Vanda, não achou que era a única garota mágica na cidade? Achou? O nome é Agatha Harkness. É um prazer finalmente te conhecer.
0: E é interessante porque a polícia florestal não vai atrás dela, né? Ela matou um cachorro e ninguém se importou. Na verdade, como é uma série da Disney, cada vez mais a Marvel é Disney, eles estão dizendo que quem matou o cachorro é porque é um vilão completo, né? Tanto que ela tem a... Risada estriônica de bruxa arquétipica de vilã.
1: Ela é aquela vilã estereotipada. Mas assim, cara, tem uma parada que é pré-estabelecida, cara. Se você mata um cachorro, é porque você é mal. Você pega, por exemplo, é, Jojo, Jojo Kimiu na boca, é, Jojo Bizarres Adventure. Tipo, na primeira parte, o vilão principal, o Gil Brando ele mata o cachorro cara, ele, dá, ele, ele mata o cachorro do protagonista, o Jonathan Joestar e ele é um vilão do mal mesmo, tá ligado então, tipo já é uma, já é meio que um tropo do do, do entretenimento, ah se você matou um cachorro você, você é mal, tá ligado e assim, esse ponto que você falou cara, é o que eu, é o que eu já tava falando não é por isso que eu falo que essa série do WandaVision ele é genial Porque Não é a referência pela referência Não é a referência pela referência Você vê que quando eles Referenciam alguma coisa Sempre é para comunicar Algo sobre o personagem Sabe? Aí você pega, por exemplo O caso da própria Agatha Você vai pegar que a série do Se você for pensar Que a Agatha ela é um espelho oposto da Wanda né, que ele é o reflexo da Wanda só que invertido né? que ela tem poderes de manipulação da realidade como o da Wanda mas é uma versão meio que distorcida e invertida desses poderes faz muito sentido que a música dela seja uma música de, do, do Monsters que é uma série que é uma desconstrução do, do gênero de sitcom familiar tá entendendo? São coisas, cara, que não parece, que assim, que visto de cima, parece uma coisa boba, parece brincadeira. Mas quando você, é uma coisa que eu sempre gosto de pensar, cara. Eu gosto eu, eu gosto de pensar o seguinte, eu considero uma série boa quando ela, quanto mais eu penso nela, mais coisas eu consigo tirar dela. Mais mensagens, mais detalhezinhos eu consigo extrair dela. E o WandaVision, ele, ele tem essa coisa, cara. Ele começa muito despretensioso ali. Ele escala não só a intenção, mas também no que ele tá querendo tratar, do que ele tá querendo falar, tá ligado?
2: Pietro! Não, não, espera. Pietro não foi a gente... Você só sabe
1: mentir!
0: E sobre quebra de expectativas, uma coisa que essa série mais faz é quebrar a expectativa, cara. A série mente pra todo mundo. Ao mesmo tempo, ela deixa tudo na cara. O tempo todo dizia que a Agatha tava muito influenciadora das coisas. Tava... Agora, se ela era a vilã que tava sendo capaz de alguém ou não, não dá pra saber outra coisa é que ela falava demais do marido dela e do demônio e assim quando a gente para para ver o Pietro no episódio 6 falando todas aquelas citações sobre o demônio que estão sendo feitas em todos os episódios da série menos nesse set que é interessante isso O único episódio que não se fez citações ou ao Demônio foi foi o episódio que se descobriu que a Agatha é uma bruxa. E que ela que estava manipulando a cidade toda. Né? Automaticamente, era a segunda leitura energética que você parava para ver ali. Ainda sobre essa coisa de... De quebra de expectativa, a gente ficou esperando o episódio inteiro para saber quem era o Bendito do Engenheiro, né? Dois episódios, eu acho. Quando a gente para para ver, não era ninguém. Era só uma milica. Então, quer dizer, a série ela tá brincando com muito com as expectativas do, do espectador. E a Theona Pérez e a Cat Dennis já andaram falando muito sobre isso, sobre o quanto as coisas vão começar a se emendar para poder você finalmente entender qual é a da série. WandaVision numa série cheia de camadas, cara. É esse é o grande truque dela. Não adianta você querer uma série linear ou uma série que não tenha metalinguagem nem simplesmente subtexto. E, e correr atrás de Wandavision Até porque desde o primeiro episódio A proposta da série era essa né É interessante isso E mais uma vez A Agatha Harkness estava sendo dita como vilão ou Como vilã Desde o primeiro episódio Porque toda hora Tinha essa questão do x E outra coisa também né Eles deram pra gente Algo que todo mundo queria Que era o Pietro e o Ivan Peters de volta Só que outra, uma questão. Ah, sim, foi a bruxa que fez. A culpa é da bruxa. Mas será que esse não é um Pietro controlado? Será que esse não é o tal do Ralph?
1: Espionando, que feio.
0: Sabe, é complicado você dizer que o cara não é o cara, porque se você parar pra reparar, na hora que a Mônica entrou no lugar no, no Rex, ela teve várias versões dela expostas, liberadas. E aquele Rex é possível que ele tenha isso também. É possível que o Pietro, esse Pietro, que todo mundo está falando que é o Mephisto, ele seja uma pessoa que, tá, tá que uma pessoa que estava lá. O próprio Ralph, né? Bruxas usam glamour, que é um elemento de ilusão ao mesmo tempo, se eles estão criando coisas que não existem, eles simplesmente podem ter vindo de outro lugar. Mas, ao mesmo tempo, tem uma terceira questão. No episódio 6, ela estava morrendo de medo dele. E toda hora ele estava brincando com isso. Quer dizer, alguma coisa por ali vem. Ele já estava dizendo que não era uma boa pessoa, Entendeu? É muita citação ao inferno, é muita citação ao demônio para não ter o um demônio ali. E se ele for só um Pietro de uma linha alternativa, mais ainda ele pode ser um Pietro que virou vilão. O Orif faz justamente isso. né? Você, ele trabalha com a possibilidade da história mudar a partir de uma pequena coisa. Todos os Pietros passaram por um momento em que eles foram baleados. Só que esse acabou salvo. Esse acabou sendo sobrevivendo e sabe que ali dentro ele está fazendo. ele tá, pode continuar vivo. E esse quer continuar vivo. Quer dizer, é difícil entender realmente quem ele é. Porque algumas das memórias dele batem com as da Wanda, outras nem tanto.
1: Mas aí que tá, cara Saber que tem o um envolvimento do Mephisto A gente sabe que tem E a gente sabe que essa série Ela escuta os fãs Tanto que não só teve o Ivan Peters né? Como o Pietro Como também E é um detalhe importante desse episódio 7 Que a, que a Agatha Ela fez questão De quebrar a quarta parede para dizer que sim, fui eu que matei os Parks. Porque tinha essa coisa de, ah, será que foi ela que matou os Parks? Será que não foi, não sei o quê? Ela, ela fez questão de virar pra tela e dizer que foi, que foi ela que matou os Parks. Entendeu?
2: E eu matei o spark também.
0: Só uma correção, Jeff. O Nash ela não escuta os fãs, isso já estava pronto antes da gente saber o que era. Eles deram fanservices, mas fanservices que eles sabiam que iam funcionar mesmo antes do troço ter, con- ter sido concluído. Mas a questão dos Spark já estava certinha desde o episódio passado, cara. Ela matou. A, todas as sequen- toda a sequência deu bem claro que ela queria o Spark morto por algum motivo.
1: Cara, eu assim, é uma parada parada muito interessante, é um ponto de vista muito interessante, dela ser uma Wanda alternativa isso até explicaria porque ela ressuscitou o Pietro do Ivan Peters e não o Pietro do MCU tá entendendo? porque não tinha como ela ressuscitar o Pietro do MCU porque não tem o corpo do Pietro do MCU mas só o do Pietro do, do, do Ivan Peters tá ligado? Pode ser até, cara, pode ser até uma coisa... Ó, oh, se liga no que eu vou falar... Pode ser que essa Vanda, Essa... Ágata... Ela seja a Wanda de um outro universo... Certo? E o Mephisto... Prometeu pra Vanda desse universo... Que se ela... Que se ela pegasse... Se ela conseguisse dominar os poderes da Vanda do MCU... Que ele ia ressuscitar o Pietro e todas as outras pessoas do universo dela que morreram, tá ligado? Pode ser até uma coisa de. Da Ágata da, da ela ser uma vilã, ser uma pessoa ruim, mas ela tá fazendo aquilo por motivações pessoais, sabe? Assim, ela pode ser a Wanda do universo do, da, da, da Fox, cara. Porque se você for parar pra pensar. O universo ficcional da Fox não tem uma Wanda Maximóvel, eu acho. Não tem, porque assim tem o. Tem o Magneto e tem o Pietro, mas não tem a Wanda. Ah, mas a Wanda é, é, é filha, em algumas versões é filha, em outras versões não é filha. Então vamos partir das versões em que ela não é filha do Magneto, certo? Vamos pegar isso aí de base, né? Tipo, não tem uma Wanda Maximoff eu acho, né? Posso estar enganado. Mas eu acho que não tem uma Wanda Maximov no universo cinematográfico da Fox. Ela pode ter vindo para esse universo, né? Talvez ela, nesse universo do. Nesse universo da Fox, ela tenha se tornado arauto do. Arauto do Mephisto. E tenha vindo para esse universo para conseguir o poder da Vanda daqui, tá entendendo? Então, apesar de que, é, assim, é muitas possibilidades, né, cara? Porque ela, que assim, a Ágata, ela tá manipulando a Vanda, mas eu acho que ela não é tão forte. Ela não tem tanto poder quanto a Vanda. Mas talvez seja porque a Agatha seja a Wanda de um universo que não existe em As Anjos do Infinito, que no caso é o universo da Fox. entendendo?
0: Por mais que a risadinha de bruxa deixe ela muito estereotipada, né? Cara, tem uma personagem, não lembro o nome, que ela apareceu nos anos 90, e que, assim, Nexus, pelo que eu lembro, é uma entidade que lida com todos os nexos, e provavelmente a Wanda vai se tornar ela ou já é. A questão dessa história é outra. Essa pode ser outro nexus né? Você não tem certeza se ela vai ser uma Wanda, se ela é uma outra entidade que tem a mesma capacidade da Wanda, se ela é a própria Agatha Harkness, que é menos poderosa... E é só a Agatha Harkness, porque eu, pelo que eu percebi, apesar de trabalhar bastante com essa questão de expectativa, a série sempre vai escolher o lado mais simples. Por exemplo, quando a Darcy foi levada para o Rex. Devo começou a falar pelo padrão de roupa que ela tinha na coisa, quer dizer, que já tinha sido anunciado que ia acontecer, uma... que ela era Death Bird, uma personagem dos anos 90 do Império Shi'ar que fez parte dos Vingadores. Quer dizer, especular em excesso acaba criando mais problemas do que soluções. Aliás, falando em especulação, né? a questão dos animaizinhos, o coelhinho e a cigarra que aconteceram ali, muita gente não, muita gente se esquece que o coelho é um bicho rápido e a cigarra basicamente ela vê coisas que a gente não saberia comprando mudanças de clima, uma série de outras coisas. Eu tô falando uma, eu estou adiantando uma questão, mas no final das contas a gente vira aí. Volta para o ponto que interessa, né? A simbologia da série. Ela busca um monte de signos e símbolos complexos, mas a história que ela quer contar é muito simples.
2: Gente, esses áudios que vocês estão mandando
1: já estava lendo já o podcast? Cara, então, sobre isso, é, é porque isso que é interessante na série, cara. Porque, assim, o problema, Sumpa, de muitas histórias elas falharem quando elas tentam ser muito densas, como por exemplo alguns filmes do Nolan, alguns filmes que eles tentam talvez serem pretensiosos demais, sabe? Ele tenta ser um filme muito muito cabeça, mas ele não consegue porque ele não consegue transmitir a mensagem que ele quer passar, sabe? É uma coisa que uma coisa que a gente aprende na é um pouco de pedagogia, mas é um pouco do um pouco do que você comumente já conhece. Tipo, se você não consegue explicar para sua avó o que você acabou de aprender, então você não aprendeu de verdade. Então não é só o que você quer tratar, mas o como, sabe? O WandaVision, ele parece apenas estar tá fazendo referências quando ele Usa é, é. Quando ele usa quando ele usa símbolos de séries de televisão e tal, The Office, The Monsters e tal. Mas, parando para pensar, ele fala as mensagens que ele quer falar através de uma coisa que todo mundo conhece, cara. Todo mundo assistiu uma série de sitcom uma vez na vida. Todo mundo. Então, o que você pega? Você trata dos seus temas complicados, temas sobre família, casamento, luto, você lidar com as próprias perdas, transtornos psicológicos, você trata tudo isso através de coisas que todo mundo conhece, como, por exemplo, seriados de TV, arquétipos de super-herói. Então, o que eu acho que essa série ela é, ela é possivelmente uma das, me... uma das melhores séries já, pelo menos no, no quesito de ser série de super herói, é nisso. Ela consegue ser uma história que ela é densa, mas ela é ao mesmo tempo muito acessível, sabe? É uma coisa que você não precisa. É... Você não precisa ser um perito em, claro que ajuda, você conhecer um pouco do universo Marvel ajuda, mas você não precisa ser um perito naquilo para você entender, tá ligado? Ser perito
0: em quadrinhos para filmes e séries não adianta nada, no final das contas eles são feitos para a população, Na... no, fi... no final das contas eles são feitos para popularizar os personagens e as histórias, né? Então eles têm que ser feitos de uma forma bem simples que todo mundo possa curtir. E isso a série faz muito bem. Você já conhece a Wanda e o Visão do universo Marvel, do CM. E ele começa a trazer novos elementos para os personagens dentro do que você já conhece. E muitas vezes eles utilizam de outros elementos para contar os no... o que são os novos elementos, entendeu? De outros. Ele... A questão é de outros elementos narrativos para contar o que vai acontecer na série e quais são as novas inserções.
1: Mas assim, Sumpa, por que eu toquei no assunto de ser perito? Eu tava conversando esses dias com um conhecido, conhecido meu, irmão de um amigo meu estava conversando sobre isso. Ele falou assim, não parei de assistir no segundo e terceiro episódio porque não era série de herói, porque não parecia série de herói. Aí eu cheguei para ele e falei assim, cara, faz o seguinte, espera a série acabar, porque eu não sou do tipo de pessoa que fala, falando ah, assiste que melhora, não sei o que, não. Se não, não gostou, não gostou. Espera a série acabar, depois você assiste tudo de uma vez. O ponto que eu tô querendo falar, assunto é que, principalmente pelas experiências que o pessoal tem com relação às séries de Netflix, do, dos Defensores, Luke Cage, Daddy Dave, viu? é... As séries do universo do CW, eles esperam muito um tipo específico de história, sabe? Um tipo específico de história de super-herói. É isso que a maioria das pessoas está esperando, sabe? Quando eu falo, quando eu falo nessa parada de ser, de ser perito, eu falo nesse sentido. Porque parece que a parada de o filme de super-herói, ele tá ficando uma parada cada vez mais de nicho, sabe? Você pega, por exemplo, isso. E isso é o tão interessante no WandaVision. A Wanda, ela foi introduzida no filme, provavelmente no filme mais num dos filmes mais derivativos da Marvel. Sim, ele parece que ele mais existe para introduzir personagens, introduzir conceitos do que contar uma história. Não estou dizendo que a Era de Ultron é horrível, mas ele tem esses problemas. Então ele pega essa personagem que foi introduzida dessa maneira e dá um 360 nela, sabe? É uma coisa que é completamente fora dos padrões que a gente tem atualmente, sabe?
0: A questão é a seguinte, existe uma fórmula pronta para a história superior? E talvez exista. Mas eu tenho ouvido há uns 10 anos de que o nicho dos super já está chegando ao fim, de que tudo o que tinha de ser feito sobre super-heróis já foi feito, mas toda hora eu vejo alguma coisa diferente, né? WandaVision é diferente, parece que as séries da Disney elas vão ter essa pegada diferentona cada uma com a identidade própria que vai ter mais a ver com a sua história do que com o universo inteiro
1: assim Jeff, eu acho que a parada mais interessante desse episódio 8 é que assim, eles pré-estabeleceram né, segundo parte lá do começo do flashback da Wanda é que ela já tinha meio que poderes místicos certo? então ele tipo, ela já tinha mas não era uma parada tão forte então a gente já pode tirar que isso com certeza vai ter alguma conexão com o Doutor Estranho, que a gente já sabe que, tipo, poderes místicos existem dentro do universo Marvel pelo ca- caso do fundo do Doutor Estranho. Então, eu acho assim que primeiro é muito provável que o Mephisto não apareça não sei, eu tô agora eu tô muito cético com relação a isso. Se o Befisto vai aparecer ou não, né? Eu só assim, pode ser que apareça porque a a Agatha, ela que, ela quer saber como a vanda fez isso, ela quer a magia de caos da vanda, né? Então isso foi, até uma resposta interessante, cara, porque aí a gente passa a entender por que a vanda ela tem tanto poder, de manipulação da realidade Sendo que a joia que afetou ela é a joia da mente Então a joia da mente Amplificou Os poderes que a Wanda já tinha Tá ligado? Foi uma saída muito boa que eles colocaram Na, na série Eu só achei estranho tipo Achei maneira aquela parte da, da, das bruxas de Salem Mas a Tipo, a Agatha Ela foi condenada por outras Bruxas Porque ela tinha algum tipo de magia específica, foi foi só isso. Tomara que o episódio 9 dê uma explicação melhor pra isso, sabe? Você não pode. Mas o que eu achei interessante... Essa coisa deles usarem a série até foi, até uma parada, é, foi até uma parada que, tipo, foi, foi interessante, foi muito bem feito. Porque a Wanda, ela via as séries na infância, não só porque era uma coisa que ela gostava de fazer, mas é porque eles estavam aprendendo inglês para quem sabe, até sair de Socorro ver que tava no meio de uma guerra, tá ligado?
2: Pelo que eu entendi, o lance da Agatha Harkness e do do Coven lá ter tentado executar ela é que ela infringiu as regras. Ela estudou e teve acesso a magias que não eram as que ela podia ter acesso, magias além do nível dela. Porque ali, pelo visto, no Coven também tem uma hierarquia, certo? Então ela ainda não tinha... É, a patente ou nível suficiente para ter acesso a determinadas magias e ela foi e teve acesso a essas magias, esse foi o crime dela, de acordo com as bruxas lá do Coven então foi por isso que ela foi tentaram executar ela porque ela infringiu essa regra, que pelo que parece, é uma regra muito séria para as bruxas, né, que até onde a gente sabe, né, as bruxas elas têm longevidade, elas não envelhecem, elas têm uma vida praticamente infinita se elas continuarem seguindo os dogmas delas e as magias delas lá, elas têm uma vida, elas não envelhecem, não morrem, não envelhecem, certo? E então leva muito tempo para a pessoa ter acesso a certas magias. Então ela ter quebrado essa regra e pulado essas etapas pode ter sido um crime pesado. Ali para as regras das, das bruxas Foi isso que eu entendi
1: Não cara, mas assim, foi isso que Legal, eu entendi isso Mas aí no caso, como é que fica a Wanda Porque assim, a Agatha disse Que a Wanda, ela tem a magia do caos Então no caso a, Tipo, a magia do, do caos é uma coisa Que já nasceu Com ela E ela é uma coisa inata Dela, tá ligado Aí tem, aí no caso, tem magias que são inatas e tem outras que você tem que atender. E, assim, não é uma coisa que necessariamente precisa explicar. Mas só foi meio estranho ela ter sido executada por outras bruxas e não ter sido executada por humanos. Porque, assim, já existia umas, é, algumas teorias dizendo que provavelmente ela seria uma das bruxas executadas no massacre lá das bruxas de Salem. Agora... Que ela foi executada por outras bruxas Isso sim me deixou né? Tentou ser executada por outras bruxas Isso sim que me deixou Impressionado Então É meio complicado né cara Porque sim, A Agatha Ela teve acesso a essas magias Mas não é como se fosse algo Que tivesse totalmente no, no controle dela Entendeu tanto que ela até. Ela, a Agatha foi presa pela mãe dela, ela até falou assim: não, eu posso ser boa. Aí a mulher falou: não, você não pode. Aí aquilo. Tipo, aquilo me deixou muito curioso. Eu realmente espero que o episódio 9 responda isso, cara. Nos dê alguma perspectiva aí, né? Porque assim, a gente fala, não sei o que. Mas esquece que. Talvez, vamos lá, se o Dormamo. Ele é uma entidade que sempre existiu no universo mar, no universo Marvel então é possível que o Nefisto também tenha existido, sabe então talvez a interação com a, das joias do infinito com essas forças sobrenaturais é o que vai fazer o universo Marvel ir para o próximo estágio, tá ligado? Se bem que, parando para pensar, essas forças elas sempre interagiram, né? Já que o olho de Agamotto, ele é uma das joias do, do, do infinito, né? Que no caso, é a joia do... É, o olho de Agamotto a joia ali do tempo, né? Mas, mas o ponto, Sumpa, talvez não seja nem esse de feijão, de feijão com arroz... Eu acho que essa série ela tem muitos pontos bons, mas é que sabe o que eu acho? Eu acho que assim, as pessoas elas começaram cobrando dessa série uma coisa que ela não era. Falando que é ah, a primeira série da Marvel, ela tem que ser assim, ela tem que ser assado. Mas quando você vai pegar os trailers iniciais, você vai ver que o WandaVision ele nunca se propôs a ser a grande série de super-herói da mais não sei que ele se ele apenas era a série do tipo esse, esse episódio 8 ele ele foi muito importante para estabelecer isso cara tipo aqueles dois primeiros episódios que parece que não tá acontecendo nada eles são muito importantes para a gente para esses momentos que a gente tá tendo teve agora no episódio 8 eles terem mais sentido sabe quando você percebe que o mesmo episódio, caricato, em preto e branco, é, emulando série antiga, quando você vê que esse episódio tem uma importância vital na vida da, da Wanda, porque ela se distraía disso para poder ela não pensar no clima de guerra que estava em volta dela, aquilo ganha uma outra camada, cara. Tá entendendo? É uma coisa que talvez não seja nem o ponto do, do feijão com, com arroz. Claro que tem isso também, né? Porque é até uma decisão inteligente de, de, de roteiro. Você fazer uma coisa que... É... E assim, Sumpa, o que eu, o que eu penso, cara... Quando, tipo, quando eu vejo episódio 8, cara... Me vem na minha mente a era de outro, sabe? Sabe? Tipo, eu vou passar a olhar a Era de Ultron com outros olhos depois desse episódio 8. Porque assim, você perceber que existe toda uma carga dramática... Porque assim, é o universo Marvel, então tu, tudo aconteceu no mesmo universo ao mesmo tempo. Então, você perceber que todas essas coisas estavam acontecendo com a Wanda, na mente da Wanda... Enquanto a gente estava preocupado com qual vai ser a próxima joia do infinito que vai aparecer, é um bagulho absurdo, cara. É um bagulho muito absurdo se você for parar para pensar, tá ligado? Porque assim, esse episódio 8, ele meio que deu uma passeada no universo cinematográfico da Marvel todo. Desde o começo, passando pelos primeiros filmes até logo depois da Lenda de Ultron até o início do, do relacionamento da Wanda com Visão sabe e e assim pensar que tudo isso surgiu de um dos do filme mais derivativo da Marvel é algo impressionante eu vou ser sincero cara. Ah, mas é porque o pessoal tava esperando muito pelos Vanda eu vou ser sincero Sumpa. Jeff eu não tava esperando nada dessa série de verdade, eu não estava esperando nada Até mesmo porque A Wanda Ela não é o personagem Mais, era pelo menos Não era o personagem mais importante Do universo cinematográfico da Marvel Tipo, eu pensei que O, o Soldado Invernal E o Falcão quer ser mais importante Porque tem toda a questão de, do legado Do Capitão América, do Steve Rogers Entendeu? Ou sei lá, alguma série... Pra você ter uma ideia... A Viúva Negra... Era um personagem mais... Como é que se diz? Mais... Mais famoso... Mais... O personagem mais... Que as pessoas gostavam mais, tá ligado? Tipo... Não passou pela minha ideia... De que eles iam começar com a Wanda... Mas quando eu vejo... Todo esse background... Tipo, vendo esse episódio 8, eu percebi por que é a Wanda. Porque eles escolheram logo a Wanda pra começar. Porque ela tem... De dentro do universo Marvel, ela tem o... Ben, igual eu falo mesmo, cara, a Wanda... Agora, pra mim, a Wanda é o melhor personagem da Marvel, cara. No universo do, do MCU. Melhor de todos. Pelo menos pra mim, né? Mas o propósito das séries da Disney,
2: do MCU, é exatamente esse. É dar mais foco, substância... É, importância e desenvolvimento para personagens que não tiveram isso nos filmes. Entendeu? A, a, a Wanda, ela não teve muito espaço nos filmes. O Era de Ultron, a origem dela passa batida no, no Guerra Civil também, tipo, ela ela não teve muita participação. Guerra Infinita, ela não teve muita... Sabe, é muito personagem junto, aí não dá para dar a devida atenção e o devido desenvolvimento para todos, principalmente os personagens secundários. Tecidio Escarlate, personagem secundário, Falcão, Soldado Invernal, Gavião Arqueiro, o próprio Loki, que pode ser muito popular entre os fãs do MCU, mas é um personagem secundário, o Máquina de Combate, do James Rhodes, são todos personagens secundários. Então o propósito das séries é exatamente esse, é dar foco, desenvolvimento e importância, mais peso, Pra esses personagens que a gente conhece já faz um, um bom tempo. E eu tava esperando que o WandaVision fosse bom. Eu tava com, com a expectativa lá em cima. E eu admito que eu fiquei um pouquinho decepcionado com os dois primeiros episódios. Principalmente com o primeiro. O finalzinho do segundo já me convenceu. Mas... Tô feliz pra caramba com essa série. E agora é só esperar vir o resto. Porque é certeza que vai ser coisa boa. Certeza. É interessante porque no final das contas... É como
0: se fosse uma forma de você mostrar... É interessante porque no final das contas... É como se fosse uma forma de você mostrar como o personagem é, né? As pessoas gostam do personagem... Mas no final das contas não tiveram tempo de conhecê-lo. Aí a partir daí eles começam a conhecê-lo melhor. E é interessante porque, por exemplo... WandaVision puxa muito da história em quadrinhos, no final das contas. É a forma da Marvel se desculpar com o que ela tinha feito até então e começar a colocar os quadrinhos pra valer.
1: Mas então, Supa, eu acho que o ponto talvez não seja nem tanto esse. Posso ter enganado porque eu não tenho muito conhecimento de quadrinho de história em HQ da Marvel, sabe? Não é... Não é nem tanto a minha seara Mas eu acho que talvez seja Um aproveitamento melhor, cara, das referências Porque, assim, eu não consigo Evitar de falar da Era de Ultron Não não dá, sabe Mas, talvez nem tanto Era de Ultron, mas os filmes Do MCU no geral Uma reclamação Consistente Isso até teve as críticas lá do do Scorsese né? Espero que ele tenha gostado Desse desse Wandavision, se ele tiver visto é que assim, as referências elas estavam lá Puramente por estar Sabe? Era puramente Fanservice No ou não Tudo que foi apresentado até ali Tem um propósito bem claro Seja para contar alguma coisa Sobre um personagem específico Seja para contar Alguma coisa sobre a Sobre a história Em si, tá ligado? Tipo a parada da, da Monica Rambeau Virar a Fóton todo mundo tinha uma certa ideia de que isso fosse acontecer, mas o que eles do modo como eles colocaram na série dela tipo, dela, de toda aquela cena, cara, muito bom, cara eu não sei como é que alguém consegue olhar pra pra cena da Mônica Rambeau aquela cena, ver aquela cena e o pessoal ainda falar que WandaVision é ruim cara, Eu, eu sinceramente não entendo pode ser um juízo pessoal meu mas eu não, tipo, eu não imagino Alguém que olha aquela cena e fala, putz grilo, que cena ruim. Caraca.
2: Cara, a cena da... A cena da Mônica se transformando foi foi perfeita, cara. Foi foi muito emocionante, cara. Muito intensa. Não foi algo algo simples, sabe? Foi muito bem executado. Sobre o pessoal meio que já sabe disso, essa é uma reclamação que eu sempre faço, cara. Com o, o... o acesso à informação mais mais facilitado por causa da internet e tudo mais, dificilmente nós vamos nos surpreender com alguma produção grande. Porque sempre vai vazar informação como enredo, elenco, sempre. Por exemplo, é o que está acontecendo muito com o terceiro filme do Homem-Aranha. Então nós já sabemos que vai ter o Toby Maguire, nós já sabemos que vai ter o Andrew Garfield, nós já sabemos que vai ter o o Alfred Molina, de Como Octopus de novo. Nós já sabemos um monte de coisa. Então só de ver o casting, nós sabemos quem vai aparecer. Se nós sabemos quem vai aparecer, nós podemos já imaginar o que pode acontecer. Isso é um problema que me incomoda demais, cara, atualmente. E com Wandavision tá acontecendo isso muito. E e eu acho isso bem chato mesmo, cara, bem complicado. Mas mesmo assim, a transformação da Mônica foi, foi surpreendente, cara. Mesmo assim, ela conseguiu conseguiu surpreender, conseguiu entregar uma cena muito boa. Muito boa mesmo. Mas eu tô achando que esse lance do Mephisto o pessoal vai acabar quebrando a cara, viu? Porque parece que o o pessoal da da Marvel Studios faz de propósito. Eles colocam várias dicasinhas aqui ali. Pelo menos no WandaVision eles estão fazendo isso. Indicando a presença do Mephisto. Até nas moscas, cara. Nos quadrinhos ele ele aparece em forma de mosca algumas vezes. E na série, vez ou outra, tinha uma mosca lá. Aí não era nada disso que a gente estava pensando. Então, talvez o Mephisto não apareça. Ou talvez ele só seja mencionado, tipo num um Thanos no final do primeiro filme dos Vingadores, sabe? Só uma menção ali. Porque. Ou pode ser o pesadelo também. Aí, olha, eu fazendo exatamente aquilo que eu reclamei antes. Já já te falaram que possivelmente o Doutor Estranho vai aparecer na série porque no filme do Multiverso da Loucura a Feiticeira Escarlate vai estar. E no filme do Multiverso da Loucura tudo indica que ele vai enfrentar o Pesadelo. Então talvez, talvez, o Pesadelo seja o vilão da da série e ele apareça no final em vez vez do Mephisto. Aí você já construía a ligação entre... O filme do Doutor Estranho e a, e a série do Feiticeiro
1: Mas assim, Jeff O ponto Assim, eu sempre tive Eu tenho pra mim E eu pelo menos no meu entender acho que isso é verdade Algumas informações ele já vazam de propósito que é pra você gerar engajamento, cara. Eu até tem uma parada dessa em particular com o filme do, do Sonic, mas não é não é momento da gente falar isso. Se tiver uma outra oportunidade de aparecer sobre o filme do Sonic, eu falo sobre isso. Mas, essa parada de informação vazar meio que é uma tendência, cara. Porque isso gera engajamento, gera burburinho, o pessoal fala sobre e o hype do, do filme, barra série, aumenta. Agora, o que o WandaVision faz, ah, o pessoal sabia que ia ter a Photon que pode ter o Mephisto, uns falam que pode ser o Mephisto, uns falam que pode ser o Pesadelo. Já vi gente falando que vai ser o, o Deus Kiton, né? Que ele é tipo meio que um. Eu acho que o Sumpa pode até me corrigir, mas acho que ele é meio que um cutulo do universo Marvel, uma parada assim. Mas o que eu falo, cara? Eu falo mesmo, mesmo que o final de Wandavision ele seja ruim, os outros oito episódios, porque que eu já tô contando os dois primeiros também, esses oito, principalmente esse oitavo episódio, cara. Esses, esses outros episódios, eles valeram a série inteira. Mesmo que ele não tenha o final que todo fã da Marvel quer, pra mim essa série já, já marcou a história dela, cara. Por causa desses oito episódios. Porque assim, toda essa coisa desse arco de mostrar o o casamento da Wanda, o processo de, de depressão dela, os cinco estágios do luto, é, a história, tipo, você a cada episódio você tá tentando descobrir alguma coisa, o arco da Mônica Rambeau, o arco do Visão, cara, tudo isso já vale a série. Se vai ter Mephisto, se vai ter o Pesadelo, cara, essa altura do campeonato, tipo, eu me importa um pouco porque eu gosto do Doutor Estranho, eu gosto do filme do Doutor Estranho, eu gosto do Benedict Cumberbatch Eu gosto dele como ator E como, como o Doutor Estranho Mas Tipo Eu tô mais afim de saber como a Wanda Ela vai lidar com esse problema agora que tudo estourou Do que saber se vai ter Mephisto ou se vai ter outro fulaninho de tal Tá ligado? É uma coisa que eu prefiro Mas que eu entendo porque muita gente muito Fãzão da Marvel não gostou Tá ligado? não gostou tanto dessa série, não gostou tanto de desenrolar esses acontecimentos.
0: Creio que a questão aí seja a diferença entre expectativa e narrativa. Porque, por exemplo, a série, ela não seguiu a narrativa que todo mundo estava acostumado. A gente já falou isso nos outros episódios do podcast. A expectativa era alta, como tudo do Disney Plus, né? Todas as séries que estão para entrar no Disney Elas estão para a de expectativa alta... A questão não é essa... A questão é que hoje em dia... As pessoas precisam ter tudo desenhado... Para elas entenderem... Ou... Elas precisam seguir alguma fórmula... Que funcione para o que elas entendem... Né? Não sei qual é a diferença... E o que, que funciona nesse quesito aí... Mas basicamente é isso... O WandaVision não, ele brincou com a narrativa, ele brincou com a forma, ele brincou com a história. Um bom exemplo disso é que, por exemplo, toda semana, e isso é uma verdade, o Reddit vaza WandaVision. Essa história do visão branco estava desde o último episódio falando... É... Quando eles começaram dias antes de entrar o episódio 8, eles já estavam falando do visão branco, eles já estavam falando que a história ia recontar os acontecimentos lá e explicar os poderes da feiticeira escarlate, né? estavam explicando, muita, eles estavam falando muita coisa. Cara, para você ter uma ideia de como tá esse hype do WandaVision, o Nego parou para ver que o Agatha Bug, o Agatha Imagine Game, é uma música baseada em quatro notas, que são as quatro notas que estão em todas as músicas da WandaVision. Todas as aberturas que foram apresentadas em algum momento tem essas quatro notas que são as quatro notas da ágata e o próprio criador da, das músicas foi lá falar que isso era verdade então quer dizer o tempo todo a série estava nos avisando que tinha quatro notas gesto antes e que alguém estava manipulando tudo o que estava acontecendo Aí é o momento que você revela que a Agnes é a Agatha Harkness e a Agatha Harkness mostra quais são as quatro notas distoantes escondidas em todos os temas. Porque era a Agatha e mais ninguém. né? tanto que esse Agatha Bug ele fez tanto sucesso que eu tô vendo o Nego fazer animação em estilo abertura da Hanna-Barbera botando montagens de todos os personagens do Marvel Studios dançando ao som dessa música tá fazendo sucesso aqui eu não sei tanto né? mas lá fora tá um sucesso grande entre os nerds então acho que bem ou mal a série tá se pagando Cara, estão anunciando na Globo o WandaVision Fala sério No dia desse eu vi um anúncio Comparando o WandaVision Ao Big Brother Porque as duas séries são sobre as casas Mais vigiadas de algum lugar a mesma coisa a Mônica Rambo, Photon, Ghost, Spectre, Capitã Marvel. Eu até prefiro ela como Capitã Marvel, porque eu não gosto da Carol Danvers, nem da, nem da Brie Larson. Particularmente a Carol Danvers da Brie Larson eu detesto. Eu acho um personagem chato pra cacete. Já, eu só gostava da, da Capitã Marvel quando ela era Miss Marvel, lá nos anos 70. Nos primeiros de bicho que ela apareceu. Que... Ela sempre foi ligada a feminismo e todas as quedas e todas essas questões, mas foi feito de um jeito no começo da aparição dela, foi feito de um jeito mais agradável que você podia ler sem ter isso de ser de inclusão, sabe? Era só uma personagem que abordava temas do dia a dia entre eles o próprio feminismo porque ela era editora de uma revista para mulheres o problema é que a Capitão Marvel começou a ficar desagradável quando começou a virar essa história da obrigação dela ser uma personagem de inclusão dela ser isso, aquilo, aquilo outro aquilo outro, então eu particularmente não gosto dela quer dizer, não é que eu não goste dela eu não gosto da, da, da... da pressão que tem para que ela funcione e depois lançaram um filme merda, sabe? E um personagem que até coisa de. 10 anos atrás era uma personagem que ninguém dava a mínima. Tentaram fazer com que ela evoluísse porque no final das contas precisavam manter o título. Existe uma briga pelo título Capitão Marvel com a DC. Né? Porque quando a a Fawcett criou o Shazam, eles chamavam de Capitão Marvel. Só que em 60 e poucos, a Marvel surgiu. Como o nome de Marvel. Ela começou a bater o pé, porque a DC pegou de volta. Conseguiu. Isso é uma história longa. Basicamente, a DC processou a de porque o Capitão Marvel era uma cópia do Super-Homem, aí a te faliu. A DC adquiriu o Capitão Marvel. E nisso, eles começaram a publicar títulos do Capitão Marvel, mas eles não podiam publicar como Capitão Marvel, porque a Marvel já tinha o Capitão Marvel, que era o Marvel. A Marvel brigou por esses direitos do troço para poder ter o nome Marvel para ela. E assim como campeões e outros títulos, eles precisam manter o título sendo usado, porque de tempos em tempos esses direitos caducam foi o caso do Campeões, por exemplo o Campeões foi usado pela Marvel de 75 depois eles não usaram até agora e não usaram não é porque não, eles não podiam eles, uma outra editora menor usou o mesmo título e a Marvel não tinha registrado o nome para ela quer dizer, não se pode registrar Campeões, é que nem registrar Alexandre é, é uma coisa completamente idiota, é domínio público Todo mundo fala campeões, todo mundo fala Alexandre, mas Capitão Marvel já é uma coisa mais específica, né? Porque é Miss Marvel, Capitão Marvel, Garota Marvel. Você vê a quantidade de coisas com Marvel no meio que a editora fez, justamente para poder garantir o uso da palavra Marvel, sabe? E é justamente esse o problema, o meu problema com a Capitã Marvel. Porque até então ela era só Miss Marvel Mas passou a ser mudar a atitude Mudar tanta coisa E começou a ser uma personagem chata Porque até então ela era Até mais leve A Mônica Rambô dos quadrinhos Ela não é um personagem que você tenha Uma constância com ela No final das contas Ela é só uma personagem B ou C Ela fez muito sucesso Em 82 Que ela foi apresentada no Anual do Aranha Depois foi para Os Vingadores a seguir Ficou nos Vingadores até praticamente 90 Ela foi Capitã Marvel por um tempo Depois ela virou outros nomes né? Ah, por um tempo o Warren Ellis colocou ela naquele Next Wave A série do Homem-Máquina E por aí foi Ela não é aquela personagem que insistem muito Eu acho interessante isso Porque no final das contas É diferente da Carol Danvers que é uma personagem que foi pertinente numa época, mas insistem muito nela e ela não é boa tão boa quanto deveria. A Mônica deve, daria uma Capitã Marvel muito melhor, até porque ela já mostrou isso ao longo da história dela. O fato é a Mônica nunca usou nomes que foram dela mesma. Eu acho que Fóton ou Espectro talvez tenham sido não tenho certeza mas a maioria dos nomes que ela usou eram os outros personagens. Era legado. O ponto é basicamente esse, né? Não é um personagem que tenha sido muito bem tratado nos quadrinhos, mas é um personagem que está indo para a série e que foi mais interessante na série do que nos quadrinhos e eu acho que esses episódios em que ela apareceu a forma como ela foi mostrada foi um puta de um respeito a um personagem que os quadrinhos nunca deram muita atenção, entendeu? essa Mônica Rambo da Theona Paris é uma excelente personagem vale ela de repente evoluir para ser alguma coisa a série hum, trabalha bem com os personagens é, é curioso, porque com as femininas os masculinos são extremamente estereotipados, porque por exemplo o Visão, ele só existe em torno da feiticeira, aquele Einhart aquele chefe lá da espada ele é só um personagem unidimensional do governo clássico que quer conseguir tudo a qualquer custo você não tem nenhum outro personagem masculino de peso nessa série, né? e o que configura ela uma série para meninas, inclusive, mas é tipo Sailor Moon, é uma série para meninas que todo mundo curte, porque ela não precisa ser dito que é uma série para meninas, é uma série. Por acaso as meninas vão se identificar com ela, sabe? Essa é a diferença entre Vanda Vision e a Capitã Marvel, por exemplo. A Capitã Marvel, o filme foi um pé no saco porque toda aquela questão do feminismo veio à tona. A Vision, não. Ele é uma série feminista, é uma série para meninas, mas não, não incomoda ninguém, porque você está vendo a história como é. É o que tem de ser. É uma história legal sobre super-heróis, sobre personagens que valem super a pena e que
1: estão num crescendo legal. Sabe? Então, cara, o que, que acontece? No, se não me engano, o quarto episódio, né, no quarto episódio, a gente tem a introdução da Mônica. Você vê que o blip acontece, as pessoas elas voltam do, do estalo. Só que quando a Mônica vai olhar, ela vai ver que a mãe dela não tá ali, sabe? Porque a mãe da Mônica tinha morrido no meio tempo em, em, em que ela ficou. É, naquele meio tempo, naqueles três, quatro anos entre o Guerra Infinita e o Ultimato. Então, nisso, você vê que corta para umas duas ou três semanas depois quando a Mônica, não sei se é duas ou três semanas depois, não tenho muita certeza, mas passa um tempo e a Mônica volta a trabalhar. Né? Aí vê que o primeiro caso dela é o caso de Westville. Então, você vê que a Mônica ela tem uma compreensão, tanto que é ela que fica entre o, entre o cara lá do chefe do projeto Catarata e a Wanda e fala ele fala assim, não, é porque a Wanda sequestrou uma cidade inteira e tal, então a gente tem que resolver esse problema rápido. Ela fala, não, mas a Wanda, ela tá passando por isso, passando, tipo, a Mônica parece uma das poucas pessoas que realmente compreende o que está acontecendo com a Wanda. Tanto que, assim, eu já tô saindo um pouco da, da, da minha seara, então vocês me desculpem se eu tiver, se eu tiver falando alguma besteira, mas é até uma parada mesmo de sororidade, o, o, o Sumpa. Porque você para pra pensar... A Mônica... Ela... Ela... Tanto entende a Wanda... E tanto, tem tanta empatia pela Wanda... Que ela passou pelo Rex... Duas vezes. Tanto que foi ela que ajudou a Wanda a ter os meninos... Foi ela que falou pra Wanda o que estava acontecendo de verdade... Entendeu? Então você vê que a Mônica... Compreende o que tá acontecendo com a Wanda... Que quer ajudar a Wanda, mesmo que isso signifique arriscar a própria vida. Porque eles falam assim, olha, Mônica, você já passou pelo Rex uma vez. Se você passar de novo, pode ser que você não volte. Mas a Mônica fala, não, eu vou entrar no Rex porque eu quero, porque eu entendo o lado da Wanda. Tanto que a cena da, da Mônica Rumble entrando de volta, você vê que todas as lembranças dela falando com a mãe, da própria Karen Devers falando com ela, não sei o quê, porque é, você deve ter sido deve ter ido para a fila das mais duronas e tal. Tudo isso passando pela mente da Mônica e ele entrando dentro do Rex é importante, sabe? Você pode até dizer que o Rex ele é uma ele é uma metáfora para isolamento e às vezes as pessoas elas têm que fazer um esforço muito grande para adentrar nesse isolamento. Talvez nem tanto esforço físico, mas um esforço psicológico para você poder Entender a situação do indivíduo Então Isso pode ser até uma metáfora Porque só a Mônica Que perdeu um ente querido Que está passando por esse processo de Por todo esse processo de luto Só ela consegue entender a Wanda O suficiente Para adentrar dentro desse isolamento Sabe? Tá entendendo mais ou menos o que eu estou falando? Tanto que até a questão dela ganhar poderes quando ela entrar no Rex significa isso. Eu acho que é meio que isso que você falou, o o Sumpa, sabe? Porque assim, todo esse desenvolvimento da Mônica a gente não vê, sabe? Como é que a Mônica passou, passou o luto dela? Como é que foi pra Mônica perder a mãe dela de repente sem motivo nenhum? Igual aconteceu com a Wanda. Dela perder a própria mãe... E não poder fazer nada... E tá completamente impotente... Como a Wanda ficou... Quando ela matou o Visão... O Thanos voltou no tempo... para poder matar o Visão de novo na frente dela... Entendendo? Aí... Por exemplo... Tanto que você pode ver... Que a Mônica foi a única que conseguiu entrar dentro do, do Rex... De uma maneira espontânea... Você vê que eles fizeram outras tentativas... Mas o cara era sempre era expulso... O, o avan daí aí, Tirava o helicóptero dali eu, eu diria que é isso Sabe? Então, cara, o que, que acontece? No se eu não me engano, quarto episódio né No quarto episódio A gente tem a introdução da Mônica Você vê que O blip acontece, as pessoas Elas, elas voltam do, do estalo Só que quando a Mônica vai olhar Ela vai ver que a mãe dela não tá ali Sabe? Porque a mãe da Mônica Tinha morrido no meio tempo em, em em que ela ficou é, naquele meio tempo, naqueles três, quatro anos entre o Guerra Infinita e o Ultimato. Então, nisso, você vê que corta para umas duas ou três semanas depois. Quando a Mônica. Não sei se é duas ou três semanas depois, não tenho muita certeza. Mas passa um tempo e a Mônica volta a trabalhar. Né? Aí vê que o primeiro caso dela é o caso de Westview. Então, você vê que a Mônica. Ela tem uma compreensão Tanto que é ela que fica entre o Entre o cara lá Do chefe do projeto Catarata e a Wanda Ele fala fala assim, não, é porque a Wanda Sequestrou uma cidade inteira E tal, então a gente tem que resolver Esse problema rápido, ela fala, não, mas a Wanda Ela tá passando por isso Passando, tipo A Mônica parece uma das poucas pessoas Que realmente compreende o que tá acontecendo Com a Wanda Tanto que assim eu já tô saindo um pouco da da minha seara, então vocês me desculpem se eu eu estiver falando alguma besteira. Mas é até uma parada mesmo de sororidade, o o Sumpa. Porque você para pra pensar, a Mônica, ela ela tanto entende a Wanda e tem tanta empatia pela Wanda que ela passou pelo Rex duas vezes. Tanto que foi ela que ajudou a Wanda a ter os meninos, foi ela que falou pra Wanda o que tava acontecendo de verdade, entendeu? Então você vê que a Mônica compreende o que tá acontecendo com a Wanda e quer ajudar a Wanda, mesmo que isso signifique arriscar a própria vida. Porque eles falam assim: olha, Mônica, você já passou pelo Rex uma vez. Se você passar de novo, pode ser que você não volte. Mas a Mônica fala: não, eu vou entrar no Rex porque eu quero, porque eu entendo o lado da Wanda. Tanto que a cena da, da Mônica Rambeau entrando de volta, você vê que todas as lembranças dela falando com a mãe, da própria Karen Devers falando com ela, não sei o que, porque é, você deve ter, sido, deve ter ido pra fila das mais duronas e tal, tudo isso passando pela mente da Mônica. E ele entrando dentro do Rex é importante. Sabe? Você pode até dizer que o Rex, ele é uma é uma metáfora para isolamento. E às vezes as pessoas têm que fazer um esforço muito grande para adentrar nesse isolamento. Talvez nem tanto esforço físico, mas um esforço psicológico para você poder entender a situação do indivíduo. Então, isso pode ser até uma metáfora, porque só a Mônica, que perdeu um ente querido, que está passando por esse processo de... Por por todo esse processo de luto Só ela consegue entender A Wanda o suficiente Pra adentrar dentro Desse isolamento, sabe? Tá entendendo mais ou menos O que eu tô falando? Tanto que até a questão dela ganhar poderes Quando ela entrar no Rex Significa isso, eu acho que é meio que isso que você falou O o Sumpa Sabe? Porque assim, todo esse desenvolvimento Da Mônica, a gente não vê Sabe? Como é que a Mônica passou, Passou o luto dela? Como é que foi pra Mônica perder a mãe dela, de repente, sem motivo nenhum? Igual aconteceu com a Wanda. Dela de perder a própria mãe e não poder fazer nada. E tá completamente impotente. Como a Wanda ficou quando ela matou o Visão, o Thanos voltou no tempo para poder matar o Visão de novo na frente dela. entendendo? Aí, por exemplo, tanto que você pode ver que a Mônica foi a única que conseguiu entrar dentro do, do Rex de uma maneira espontânea você vê que eles fizeram outras tentativas mas o cara era sempre era expulso o, o daí, aí daí tirava o helicóptero dali eu, eu diria que é isso, sabe?
0: cara é assim, eu acho que você tá super certo e ainda insiro uma outra carta nesse jogo aí a a Mônica passou por uma transubstanciação o que que acontece? ela deixou de ser o que ela era para se tornar algo superior ela entrando no Rex, assumindo a simpatia pela Wanda ela se tornou completa e foi a partir disso que ela foi presenteada com os poderes novos, entendeu? tanto que ela aprendeu a ver o que o Rex realmente é e como ele funciona
1: Cara, se eu tivesse que chutar Eu diria que não, não vai ser o Mephisto Não vai ser o Mephisto Acho que vai ser o Acho que vai ser o Ketom, né? Não creio que vai ser Acho que vai ser uma Acho que talvez não seja o Mephisto Ou o, ou o Pesadelo Pesadelo pode, pode ser que seja, mas acho que está mais para ser o Quiton. E eu acho Cara, que muito provavelmente, porque assim, falaram que a, que a Agatha estava com um plano, porque assim, no episódio 7 eles deram, fizeram um take para um tipo para um livro, um take de vários segundos para um livro que a Agatha tem no, naquele covilzinho dela. Aí dizem que, seja lá o que for, que, que, tá, se, é, que a Agatha quer libertar, tá selado naquele livro então eu acho que talvez seja para tirar ou o Kiton ou o Mephisto dali sobre essa parada de Vingadores cara, eu vou te falar que eu não sei bem como é que vai ser, cara, eu sei que vai ser uma disputa entre o Visão Branco e o Visão que tá dentro de Westview né, que eu acho que como esse Visão Branco ele tem um pouco da energia de lá eu acho que ele consegue entrar com uma certa facilidade né Eu diria que vai ser, eu diria que vai ser isso: vai ser a Wanda, vai ser a Wanda, a Mônica e o Visão, né? E o Visão de Westville contra esse Visão branco e talvez o o Kiton, né? Que no caso ali o Sville pode acabar, o resultado do choque de energia pode acabar acabar abrindo uma fenda para outros universos, né? E aí no Multiverso da Loucura O Visão visão. O Doutor Estranho Tem que resolver Já que ele já tem uma certa afinidade com o Dormamo né? Então Talvez seja uma coisa que Do ponto de vista De força cósmica Talvez não seja qualquer pessoa que tenha que resolver né? Se foi uma parada Que começou com magia Só magia vai conseguir resolver Tá ligado?
2: Cara, eu acho que esse episódio vai vai ser um misto de emoções, velho. Vai ter ação, porque provavelmente os dois Visão vão brigar. O Visão Branco contra o Visão Falso do Rex. Enquanto isso, provavelmente a Wanda e a Mônica vão enfrentar a Mônica e a... Wanda vão, vão se juntar para enfrentar a Agatha Harkness. Estou chutando aqui. Provavelmente, eu acho que os dois, que os gêmeos, vão enfrentar o o o falso o falso Mercúrio, porque ele ainda está por aí, certo? Vai ter muito choro, vai ter muita tristeza, porque assim que o Rex for desfeito, os gêmeos vão desaparecer. E o Visão vai desaparecer. A atriz que faz interpreta a Mônica Rambo já disse isso. Então vai ter muita cena triste, vai ter muito choro, vai ter muita cena de ação. Talvez, né? Tô torcendo pra ser verdade esse poato de que o Doutor Estranho vai aparecer. Talvez ele apareça pra dar uma limpada na barra da Wanda. Porque depois que tudo acabar, ela ainda sequestrou uma cidade, né? Então... Deve ter alguma explicação ainda Pra limpar a barra dela Porque não pode acabar com com ela como uma criminosa Olha Vamos lá Eu não sei se vocês têm ouvido boatos
0: De que tem um décimo episódio oculto, né Não dá pra saber se isso é verdade Ainda assim Um décimo episódio oculto resolveria Muitas coisas, porque esse nono episódio Vai ser Corrido eu acredito que a questão de vilões que eles estão lidando tem de ser simplificados ao máximo na Ágata e no Visão Branco. Por quê? Porque eles não têm mais espaço para apresentar ninguém. Eles não têm mais tempo de tela. Eles não têm mais nada para apresentar ninguém. Sabe? A questão do livro... Uh, vamos lá. O livro... <coughs> ele é basicamente o Darkhold Darkhold dos quadrinhos é o livro que gera toda a magia negra da Marvel e que entre outras coisas gerou os vampiros o que abre espaço para o filme do Blade né? por exemplo para a série só que se vai surgir o Dark, se esse livro for o Darkhold mesmo vai ter de surgir a fórmula Montese que é a fórmula que e erradica os vampiros. Então, quer dizer, são várias questões que vão ter de surgir. Pode ter alguma coisa presa. Normalmente, se for, se for o Darkhold e não só um dos livros perdidos da biblioteca lá da Anciã, eu acredito que o Kiton vai aparecer, porque o Darkhold sempre foi ligado ao Kiton, tá? Agora, se não for Soluções estão sendo muito simplificadas, todas as, todas as respostas estão sendo muito simples. A Marvel não está gastando muito tempo para fazer a gente queimar a mufa, não. Nós é que estamos queimando, a série é simples. Até o momento eles não foram apresentados uma, como um drama tão bom que você queira ver mais coisas só com eles. A, a escolha dessa série por exemplo Vanda Soldado Invernal Falcão a escolha dessas séries é justamente para você poder se importar com os personagens porque eles vão ser mantidos no MCU e agora meninos é a nossa despedida de sempre gostaria que vocês falassem um pouco sobre vocês sobre onde podemos achar vocês afinal não falamos isso no começo né quem começa
1: é, eu agradeço mais uma vez a por ele ter me convidado aí foi um papo muito bom meu dele e com o Jeff. E a gente só espera que esse episódio 9 seja incrível, que tenha muita que a gente chore muito, que tenha muita cena épica. E para fazer aquele merchan aquele merchã maroto, né? Vocês, o podcast ele tá disponível para todas as plataformas, né? Spotify, iTunes, né? A gente tá lançando A gente está lançando é, Episódio toda quarta-feira Ao meio-dia Uma hora da tarde É só vocês acessar lá nos seus agregadores Entre Mídias Podcast E também a gente está todas as sextas-feiras Às 8 horas da noite Lá na Rádio J Hero Então é só, você, é só você escolher um horário Ou ver os nossos posts lá no Instagram
2: Bom, agradeço mais uma vez ao Sumpa Pelo convite É sempre bom vir aqui falar com vocês Sobre, sobre o WandaVision Vamos ver o que o último episódio dessa série vai nos entregar. Está empolgadíssimo com o futuro do, do MCU. E é isso, gente. Se mais quiser saber um pouquinho mais sobre cultura pop nerd geek no geral, pode fazer uma visita lá no meu Insta, vocês assim, são muito bem-vindos. XD. mais uma vez, muito obrigado pelo convite e pelo papo. E galera, até a semana que vem
0: do último podcast do último episódio dessa série que a gente já conhece pra caramba e admira tanto quanto e até a próxima se não for antes